0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège, Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Et merci beaucoup Eliane euh, de m'avoir euh, permis de, de présenter euh, mes travaux. Euh, en première quand dit, quand, quand j'ai commencé euh, mes études en histoire à l'université de Namur, dans le cadre de mon premier séminaire, donc la toute première semaine de cours. Dans le cas de mon premier séminaire en histoire contemporaine, on a, fait des, on a confronté les étudiants, dont moi-même, à ce que c'était qu'une vraie recherche menée par une vraie historienne, et c'était toi, Eliane, avec un article sur le travail des enfants. Donc pour moi, il y a vraiment toute une symbolique aussi, bah, être là aujourd'hui à tes côtés, et, et justement mais pour aborder une thématique telle que celle-là sur la protection de l'enfance. Donc, voilà, je vais, euh, euh, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, euh, planter le décor, hein, celui des tribunaux pour enfants en 1914, qui est vraiment l'instance euh, par laquelle j'ai essayé de traiter ce problème de la prostitution. Alors c'est un décor en 1914 qui est tout neuf, euh, puisqu'il n'a que deux ans. Hein, il date de, de, du vote de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, à l'issue d'un processus entamé plus de deux décennies auparavant, lors du dépôt en 1889 d'un premier projet par Jules Lejeune. Donc ce processus-là, initié au 19e, après bien des atermoiements, aboutit en 1912. La loi sera celle de Carton de Villard. Alors ce n'est pas facile hein, d'illustrer une loi, donc c'est soit un, un extrait du monitor, est-ce que ça fonctionne Voilà. Bah, soit le, le nom de celui qui lui a donné son nom, en l'occurrence ici Carton de Villard, ministre de la Justice qui est auteur finalement principal du, du projet qui a finalement été retenu. Donc c'est la première loi de protection de l'enfance, certes, en tout cas dénommée comme telle, mais elle a été largement anticipée par de multiples réformes au XIXe siècle dans le champ pénitentiaire, sous l'impulsion d'un inspecteur, inspecteur général des prisons, du Pécio. Les lieux de détention pour adultes et enfants délinquants seront, au fil de la deuxième moitié du XIXe, de plus en plus séparés. Ben, on se rend compte à ce moment-là que les, les, les quartiers pour mineurs dans les prisons mais devraient être euh, séparés, donc enfin, que les mineurs devraient être séparés des adultes. Donc on crée des, des quartiers spéciaux. On crée ensuite des pénitenciers pour enfants euh, dès 1840, avec l'exemple ici d'une photographie euh, issue de Saint Hubert, qui deviendront progressivement des écoles de réforme et puis en 1890 des écoles de bienfaisance. Alors ce processus-là, inscrit dans la doctrine dite de la défense sociale, a été admirablement étudié par Sylvain dupont bouchard Donc, Je reprends ici son sens de la formule. Hein, D'adulte en réduction, hein, un adulte mais en plus petit, l'enfant est désormais perçu comme un adulte en devenir, un futur adulte à éduquer tant qu'il est encore temps, hein, tant, qu est, tant qu'il est encore malléable, hein, tant, tant que la pâte n'est pas encore cuite, hein, diront certains, euh, éduquer par l'école et non plus punir par euh, la prison, ni même réformer par la moralisation. En tout cas, ça, c'est le projet tel qu'il se présente à l'époque. Alors, il faut donc voir euh, dans la loi du 15 mai 1912 euh, un, un dispositif qui parachève toutes ces réformes du 19e. Alors, elle est organisée en, en trois chapitres, hein, cette fameuse loi. Le, le chapitre 3, j'ai commencé par le dernier, il aggrave les peines prévues par le code pénal pour une série de crimes et délits commis par les adultes sur les enfants, y compris les, les crimes sexuels, hein, donc attentats à la pudeur, viol, etc. Et, et on peut y voir là euh, probablement l'une des conséquences des angoisses autour de la traite des blanches, hein, suite à la très médiatisée affaire des petites anglaises, mais aussi la médiatisation régulière de crimes euh, commis sur euh, des enfants. Donc là, à l'image de celui de la rue des Hirondelles. Donc voilà pour mon chapitre 3. Alors le premier chapitre de la loi, c'est celui qui, qui consacre la possibilité aux civils de prononcer la déchéance de la puissance paternelle à l'égard de parents négligents envers leurs enfants. Donc on, on peut y voir ici l'aboutissement d'entreprises telles que celle de la Société protectrice des enfants martyrs, qui elles aussi s'inscrivent dans la perspective de faire d'une pierre deux coups. Un première... Premier coup, protéger des enfants au destin potentiellement tragique. Deuxième chose, épargner à la société la nuisance qu'ils pourraient à terme représenter. Et je trouve que l'affiche suivante, qui est actuellement en vente sur eBay pour 250 euros, voilà. reflète bien cet esprit. Elle reflète bien cet esprit à quand on lit à la société protectrice des enfants martyrs prie instamment le public de ne plus rien acheter aux petits vendeurs de journaux allumés de fleurs, etc., « Sous prétexte de colportage, ces enfants, exploités par leurs parents, désertent l'école ou l'atelier, font de la mendicité déguisée, vivent de maraudes et de vagabondages, s'instruisent aux pratiques les plus perverses de la rue et se livrent parfois à des métiers infâmes. Tout achat fait à ces enfants est un encouragement à ce mal et partant un mauvais service à leur rendre. » On voit vraiment les deux, les deux dimensions, à la fois l'enfant victime de ses parents, qu'il expose ainsi au danger de la rue, mais aussi l'enfant en tant que nuisance quand même. Euh, voilà, donc cette déchéance de la puissance paternelle, elle sera très très débattue hein, au niveau des débats parlementaires, elle, elle aura vraiment du mal à s'imposer, y compris dans la pratique, euh, tant elle écorne la sacro-sainte image du père de famille auquel euh, désormais l'État pourrait euh, se substituer. Donc dans les faits, ce nouveau dispositif légal ne connaîtra pas un énorme succès, euh, mais... Aspect assez intéressant pour notre thématique d'aujourd'hui, il sera régulièrement mobilisé pour des causes liées à ce qu'on appelait l'abandon moral des enfants. Donc Un concept qui renvoie finalement à l'idée que la négligence dans l'éducation, ce n'est pas qu'une question d'ordre physique, hein, nourrir, soigner, assurer l'hygiène de son enfant, mais qu'elle revêt également une dimension morale assurer une éducation qui permette à l'enfant de différencier le bien du mal en donnant soi-même en tant que parent l'exemple. Alors ce concept, il servira ainsi de levier à des interventions auprès de parents condamnés par la justice par exemple, mais aussi de parents issus d'environnements marginalisés, je pense aux cabaretiers, mais aux mères prostituées aussi dont certaines se voient retirer la garde de leur enfant sur base de ce fameux argument de l'abandon moral. Alors j'en viens maintenant à mon deuxième chapitre parce que les sources de cette étude viennent de la réalisation de ce deuxième chapitre de la loi. C'est celui qui crée les tribunaux pour enfants. Donc ces tribunaux sont présidés par un juge unique qui tient ses séances à huis clos, dans une certaine intimité. Ce nouveau tribunal peut prendre des mesures de protection, la réprimande, le placement dans une institution publique ou privée, dans des cas multiples, alors les actes qui relèvent du du code pénal classique, hein, comme pour les adultes, les vols, les coups et blessures, etc., mais également des comportements qui, sans être des formes classiques de, de délinquance, vont y être associés. Et ils sont associés tant ils sont considérés comme une source d'immoralité, de dangerosité pour les jeunes, qui crée euh, là un problème social dont la justice entend bien ici se saisir. Et c'est par exemple l'indiscipline. Les parents peuvent désormais venir eux-mêmes, porter leur enfant devant le juge pour, pour, pour indiscipline. Mais ce sont aussi le vagabondage ou la prostitution qui ont la réputation d'être l'apanage des futurs criminels auprès desquels il faut intervenir lorsqu'il est encore temps. Donc, à la veille de la Première Guerre, dans cette période qui nous intéresse, on est finalement face à, à une double vision de la jeunesse ici. D'un côté, une jeunesse qui peut être victime. On ne parle pas de jeunesse, on parle d'enfance qui peut être victime, qui, est, qui, est, qui peut être en souffrance, mais qui est aussi potentiellement futur coupable et future nuisance. Et de l'autre, une, une enfance entre guillemets coupable, qui, qui a commis des actes de délinquance, mais qui n'est pas, pas complètement responsable, puisque sa culpabilité prend racine la plupart du temps dans un milieu défavorable, socialement ou moralement, et dont finalement, quelque part, elle est la victime. Donc, d'un point de vue tout à fait pragmatique, ces tribunaux pour enfants, ont laissé derrière eux un, un matériau d'une richesse inestimable. Donc, moi, j'ai passé 4 ans de ma thèse, mais j'aurais pu passer ma vie, je crois. Donc, qui, qui lève le voile... Maintenant, j'envoie mes étudiants, donc je fais ça par procuration. Euh, voilà. Qui lève le voile sur les familles euh, populaires, aux, aux prises avec la justice euh, et ses acteurs. Et la richesse de ce matériau, finalement, elle reflète bien le fonctionnement même euh, de ces institutions. Donc là, par exemple, la couverture d'un gros dossier, ben, justement, j'ai pris... Euh, un dossier d'une de, de, des mineures que l'on va travailler tout à l'heure. Euh, donc en fait la loi, elle prévoyait de juger les enfants non seulement sur ce qu'ils avaient fait de répréhensible, parce que pour être jugé, il fallait quand même euh, qu'ils aient fait quelque chose, qu'ils qu aient commis un acte euh, pour pouvoir être traduit devant le juge, mais également et même surtout sur base d'une évaluation sociale de leur milieu. Donc les dossiers contiennent beaucoup de rapports établis par les délégués à la protection de l'enfance et qui décrivent la situation familiale des enfants, leur environnement matériel, l'habitation, la structure familiale, etc. Donc, par exemple un extrait ici relatif à un intérieur familial et, voisine, et, et, et au voisinage de la famille d'un mineur. Par ailleurs, le juge des enfants est par ailleurs un juge de l'exécution et du suivi. Donc il reste toujours gestionnaire de ces dossiers, il ne prend pas juste une décision et puis, et puis passe la main. Au contraire, il peut suivre un même enfant pendant des années et donc le dossier est très, très représentatif de ce suivi qui se fait parfois dans la durée. Et donc dans, ça se traduit vraiment par une documentation et un dossier unique qui reprend toute la trajectoire de l'enfant dans le système. Des PV initiaux de la police, même parfois des PV antérieurs à l'affaire jugée, qui avaient été classés sans suite par les parquets, puis qui ressurgissent euh, quand finalement le parquet décide de, de poursuivre. Les enquêtes sociales dont je parlais tout à l'heure, parfois médicales aussi, ou médico-pédagogiques, les premières expertises psy, même si en 14-18, elles euh, ne sont pas encore vraiment euh, euh, généralisées. Euh, les rapports des institutions dans, dans lesquelles l'enfant a éventuellement été placé, les courriers échanger entre les magistrats, les différents acteurs du dossier, la police, le parquet, les institutions, les parents, les délégués, parfois l'enfant lui-même, mais j'ai envie de dire que finalement, c'est lui dont la voix est la plus discrète et la plus difficile à saisir, parce que souvent, il est auditionné oralement, et on sent qu'il y a tout un travail de réécriture, qui fait que s'il y a bien une frustration de l'historienne, elle est là, si ce n'est parfois l'un ou l'autre dossier, l'un ou l'autre courrier qui a été qui a été confisqué, censuré et qui se retrouve dans le dossier. Sinon, on les trouve très, très peu présents. Donc voilà, et par exemple, ici, un, un rapport, une conclusion de surveillance d'un mineur, une mineure, une, une, une prostituée qui s'est qui s'est mariée. Donc tout est bien, qui, qui finit bien, hein, dit le rapport. Et, et vous voyez qu'il y, y a quand même beaucoup de choses assez qualitatives dans ces dossiers. Alors, tous ces éléments sur la manière de fonctionner, je les trouve admirablement résumés sur cette affiche de 1920, qui est aux AVB, qui n'est pas à vendre, et qui est un appel lancé aux bénévoles pour s'engager en tant que délégué à la protection de l'enfance. Alors, qu'est-ce qu'on voit On voit un tribunal en audience, dans le cabinet du juge, et effectivement, on se rend compte qu'il est, enfin, est censé être moins impressionnant pour l'enfant que le prétoire classique. Ça ressemble plutôt à un bureau assis à ses côtés, on reconnaît sans doute le, donc le juge au milieu, puis sans doute le, le procureur et le greffier, face à eux une mère et sa fille. Et là, euh, j'ai envie de dire que le choix n'est pas anodin, donc la mère, elle est seule. Or, la littérature de l'époque, elle ne cesse de présenter justement la famille monoparentale et a fortiori la mère seule comme, comme un dysfonctionnante, hein, par essence. Alors, à l'arrière, des personnages que, là malheureusement, j'identifie plus difficilement. Peut-être là nous l'autre témoin, mais en réalité, dans les rapports d'audience, ils sont assez peu présents. Remarquez qu'il n'y a pas d'avocat. L'idée qui prévoit à l'époque, alors aujourd'hui c'est impensable, mais l'idée qui prévoit à l'époque, c'est que le juge officie dans l'intérêt de l'enfant. C'est lui finalement, son meilleur avocat, et c'est le, posi le, enfin, le positionnement de pas mal de juges que l'on retrouve comme ça dans la littérature. Alors debout, hein, avec son chapeau la déléguée à la protection de l'enfance. Alors l'affiche ici vise à promouvoir son, le, son recrutement, donc le recrutement de bénévoles. Euh, dans, nombre de, euh, dans, dans quelques centres urbains, il y avait des délégués euh, professionnels rétribués mais en réalité, les tribunaux reposaient sur une armée de ces fameuses bénévoles, généralement issus de la bourgeoisie, du monde des œuvres, etc. Alors ça, c'était vraiment une décision des parlementaires catholiques. Pour eux, il était impensable d'en faire des professionnels rétribués. Donc, À quelques parlementaires socialistes qui avaient émis l'idée d'instaurer en Belgique les officiers de probation à l'américaine, eux avaient rétorqué que, le, la déléguée à la protection de l'enfance, le ou là il y a des hommes comme des femmes, mais c'est une tâche de cœur pour une mission de charité. Donc, il est impensable de les rétribuer. Bon, quelques décennies après, changeront quand même tous d'avis. Hein. Bien, euh, donc bien que bénévole pour la plupart, mais moi aussi, je le racine vraiment une place centrale. Euh, les dossiers reflètent à, quel, reflètent à quel point leur impact sur la décision des juges était important. Donc, ils se rendent sur place, ils vont dans les familles, visitent les foyers, ils interrogent, le, euh, ils comptent le nombre de personnes, le nombre de lits, qui dort avec qui, etc. Euh, euh, inspectent, euh, s'il avait vaisselle faites, enfin, toutes, toutes ces inspections vont vraiment très très loin. Ils interrogent le voisinage, pas toujours discrètement d'ailleurs. Ils font rapport au juge et à la fin de ce rapport, ils donnent un avis. L'enfant, finalement, peut-il rester dans sa famille, celle-ci étant à même d'assurer son éducation, et donc, finalement, le délit commis n'étant considéré comme un accident de parcours hein. Ou, second cas de figure, les traits commis sont-ils à ce point représentatifs de la carence morale dans laquelle le mineur et sa famille évoluent, bah, qu'il vaut mieux les séparer Et on se rend compte, quand même, que euh, la plupart du temps, en tout cas, dans une grande majorité des cas, euh, le juge suit euh, l'opinion euh, de ces fameux délégués. Alors cette organisation euh, du tribunal des enfants est à mi-chemin finalement entre une intervention pénale et sociale, bien que contrainte. Donc on protège, on ne punit plus, mais on protège quand même de manière contrainte. Et je dois dire que du côté du public, la nuance elle n'apparaît pas tellement évidente, de manière évidente. Alors cette organisation elle ne facilite pas euh, la quantification du phénomène euh, prostitutionnel pendant la Grande Guerre, pourquoi eh bien, Parce que la qualification de prostitution, elle était limitée aux mineurs de moins de 16 ans. Et que pour poursuivre des filles plus âgées, les juges ont mobilisé d'autres qualifications, comme le vagabondage, l'indiscipline. Donc, sur tous les dossiers de prostituées mineures, il n'était pas écrit prostitution. Parfois, c'était autre chose, mais quand on gratte un peu, quand on prend la peine d'examiner le dossier, on se rend compte que c'est un cas de prostitution. Néanmoins, j'en ai pas trouvé beaucoup... Donc sur les 350 dossiers conservés par le tribunal des enfants de Bruxelles, seule une quinzaine de dossiers concernaient de jeunes prostituées. Et euh, malgré le titre que j'ai donné à, à, cette, à cette conférence, ma bah, défi euh, uniquement. En fait, j'ai quand même trouvé un garçon, mais le dossier date de 1919, donc il est arrêté alors qu'il essaye de, de séduire des soldats. Son dossier ne recevra pas l'étiquette de prostitution, mais bien d'indiscipline. C'est son père qui porte plainte, finalement. Il y est mentionné que les agissements du jeune homme remontent à l'occupation, et vraisemblablement à la période de l'occupation allemande, mais sans plus de détails. Donc la prostitution masculine, elle reste en quelque sorte un impensé. On met rarement cette étiquette-là sur des dossiers de garçons, et c'est imp... à peine mentionné implicitement par le juge des enfants de Bruxelles qui dira, je reviendrai sur cet extrait tout à l'heure, mais de l'armée allemande, qu'elle était d'une lubricité qui ne respecta ni âge, ni condition, ni sexe. Et c'est tout ce qu'il en dira. Le problème qui se pose ici n'est pas ne sera pas d'ailleurs dans ce dossier-là celui d'une sexualité tarifée, ni même des relations à l'ennemi. L'enquête ne s'intéressera pas vraiment à cette dimension, ce qui va retenir toutes les attentions, alors a beaucoup d'attention, ce sont les pratiques homosexuelles du mineur auxquelles on cherchera des explications, alors on les trouvera du côté de sa mère hein, euh, et, et, et du côté de l'environnement féminin dans lequel il aurait évalué, évolué jusque-là, ou trop féminin, et auxquelles on tentera de trouver des remèdes, la revirilisation, par un engagement militaire notamment. Donc, euh, parmi les 350 dossiers analysés pour la première guerre à Bruxelles, je n'ai mis au jour qu'une quinzaine de dossiers de prostitution avec des Allemands, et si je fais une projection très rapide, je peux imaginer qu'il y a eu 100, 200 cas, grand maximum sur la guerre. C'est en chiffre absolu indéniablement plus qu'en temps de paix, mais pas énormément, l'impact euh, n'est pas si grand. Euh, et en proportion, ça reste une faible minorité des dossiers sur laquelle pourtant, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, euh, les, les récits, enfin les écrits des contemporains de l'époque, et notamment le procureur du roi Collard et le juge des enfants Waitz, vont se, se focaliser, vont écrire beaucoup de choses. Donc lorsqu'on lit leurs écrits, leurs écrits d'après la guerre, l'occupation, c'est l'explosion de l'immoralité et de la prostitution des filles. Or, cette interprétation-là, elle n'est pas vraiment rendu par les chiffres. Alors certes, durant la guerre, on trouve dans les dossiers beaucoup de filles inquiétées pour leurs mœurs, mais elles sont bien loin du portrait de la jeune fille qui se prostitue régulièrement près des Allemands, portrait qui sera souvent brandi après la guerre. Donc, Ce que l'on trouve surtout, ce sont des filles dont les parents réprouvent les fréquentations, qui rejettent un petit ami trop peu convenable, ce sont des filles en désaccord profond avec leurs parents, elles sont désobéissantes, elles ne remettent pas leur salaire, elles sont une bouche de trop à nourrir, elles refusent de travailler ou d'aider au ménage, elles sont parfois simplement issues d'un premier mariage désormais révolu, mais, mais par la même obstacle... Elles sont un obstacle à un projet de recomposition familiale de leur père ou de leur mère qui, finalement, avance une plainte pour essayer qu'elle euh, qu qu soit placée, qu'elle qu qu ne, qu ne soit plus cet obstacle-là. Donc, souvent, les délégués ne sont pas dupes, d'ailleurs, du fait que l'immoralité sexuelle de ces filles n'est qu'un prétexte, avancé par des parents qui souhaitent les faire placer, mais peu importe, elles seront considérées comme en danger ou dangereuses, euh, autant de leur propre fait que, que des, du, du fait de la volonté de leurs parents finalement de, de se séparer d'elles, et donc le plus souvent, le plus souvent placé. Alors euh, euh, mon collègue euh, Emmanuel Debrun, qui m'a fait le plaisir d'être là, a montré que pour euh, les adultes, hein, dans, un, dans, dans pas mal de recherches qu'il a faites, et notamment un très très bel article qu'il a publié sur la figure des, des femmes à Bosch, et dans laquelle il essaye notamment euh, de quantifier un peu le phénomène. Donc, il a montré à quel point la figure de la femme à Bosch, y compris prostituée, a plutôt eu tendance à être refoulée après la guerre au profit d'autres figures féminines, comme celle des grandes résistantes, etc. Dans le cas de l'enfance, c'est peut-être, ou en tout cas dans le milieu de la protection de l'enfance, c'est peut-être l'effet inverse ou le phénomène contraire que l'on peut observer. Donc, on se trouve face à des discours d'après-guerre qui laissent entendre un large phénomène de prostitution des jeunes filles mineurs, très jeune etc et au final ma quelques dossiers exhumés des archives perdus dans des centaines de dossiers, des milliers de dossiers de voleurs de bois, de charbon, de légumes, de poules etc parce que la délinquance durant la Première guerre c'est ça avant tout. Alors pourquoi ce déséquilibre entre les chiffres et le discours? Il y a plusieurs hypothèses alors peut-être que j'ai juste pas de chance qu'il s'agit d'une forme de malchance archivistique même si j'y crois guère, parce que les chiffres issus de la statistique officielle mentionnent moins de 5% de ces prostitution ouvertes par les parquets. Donc euh, environ de 40-50 cas par an ouverts par, par le parquet de Bruxelles, qui est le plus gros, hein, qui enregistre le plus, la plus forte activité au niveau de la Belgique. Et, et finalement, on se retrouve devant les tribunaux. En 1915, par exemple, 20 filles jugées. En 1916, 10 filles jugées sur euh, euh, 700 enfants au total. En 1916, au parquet, 48 filles euh, sur 752 filles au total, donc 48 filles euh, qui font l'objet d'un signalement pour prostitution au parquet, sur 752 filles au total, plus 2520 garçons, soit plus de 3000 enfants, 48 filles signalées au parquet, dont finalement 10 seulement seront jugées. Euh, donc pourquoi un tel déséquilibre Enfin, une, une autre hypothèse, euh, c'est c'est que la prostitution des mineurs durant la guerre est peut-être un phénomène de grande ampleur, mais que les tribunaux pour enfants ne sont pas parvenus à capter tout simplement, même si on peut le reconnaître, beaucoup d'efforts dans ce sens. Autre hypothèse, ce déséquilibre révèle l'importance sinon quantitative, du moins qualitative, de ce type de dossier. Donc Ce sont des dossiers lourds, considérés comme les plus graves, et qui donc laissent une impression forte aux magistrats. Une autre explication peut résider aussi dans le fait que ces dossiers de prostitution sont ceux, on le verra tout à l'heure, hein, qui ont été à l'origine des plus grandes confrontations ou à tout le moins négociations avec l'occupant allemand, allemand et qui a marqué les acteurs de la protection. Une dernière explication réside dans le fait qu'en matière de protection de l'enfance particulièrement, la guerre tend à largement stigmatiser les figures féminines à la marge. Lorsque l'on compare les propos des magistrats après la guerre à leurs propres dossiers, les distorsions... De ce type sont quand même parfois très, très éclairantes. Pour expliquer, par exemple, l'augmentation du nombre d'enfants jugés pendant la guerre, hein, le, le juge des enfants de Bruxelles soulignera à quel point, je le cite, la discipline familiale s'est trouvée profondément atteinte dans de nombreux cas par le départ des pères. Et en toile de fond, il révèle l'inaptitude des mères à faire face. Alors que, vérification faite dans les dossiers, bien des pères sont absents, certes, mais pas vraiment du fait de la guerre. Ils sont morts, ils sont en prison, ils sont à l'asile, ils sont séparés de leurs épouses, ou ils n'ont tout simplement jamais été là et jamais reconnu les enfants. Finalement, seuls 11 pères sur les 350 dossiers sont au front ou sont déportés, soit une minorité qui, statistiquement parlant, est bien loin de représenter un facteur explicatif de premier plan, comme on a voulu le présenter après la guerre, peut-être suite à une, une, une forme d'importation brutale des explications françaises. Euh, où là, ben, le, le, la mobilisation avait été plus grande, même si d'autres études montrent que de nouveau, ce ne sont pas les mêmes. Les pères euh, absents de la protection de l'enfance ne sont globalement pas euh, des pères euh, au front ou euh, combattants ou quoi que ce soit. Euh, le juge note par ailleurs que nombre de mères se sont méconduites envers les Allemands. Il le note à plusieurs reprises dans ses mémoires de guerre. Et de nouveau, on trouve des dossiers où clairement la conduite des mères est au centre des préoccupations. Mais il s'agit de nouveau de phénomènes très marginaux. Donc ces dossiers sont par ailleurs souvent relatifs à des faits euh, vraiment de très très faible importance commis par des enfants. Et finalement on peut se demander si on ne doit pas prendre le problème à l'inverse et, et se demander dans quelle mesure finalement ces dossiers n'ont pas été ouverts pour inquiéter des mères euh, fréquentant euh, les Allemands. Alors des, des poèmes euh, d'après-guerre se plaisent à mettre en avant l'image de valeureux soldats qui meurent sur le champ de bataille en serrant contre eux le portrait de leur fiancé, alors que même celle, alors que celle-là même les a trahis. Donc en voilà un d'un certain Franckart, exhumé par Laurie de Coster, une mémorante d'Emmanuel de brune à l'UCL. Je, euh, je suis désolée pour l'auteur, j'ai vraiment tronqué, donc on n'entend plus les rimes. Je, je, vous, je vous résume l'essentiel de ce poème qui, fait vraiment, qui est très très long. Il s'aimait bien tous les deux, depuis déjà longtemps, lui 20 ans l'âge heureux, elle 18 printemps. Il partit plein d'espoir, plein de loyauté, défendre bravement la sainte liberté, emportant dans son cœur l'image de l'aimer qu'il devait... « Retrouver la guerre terminée, hélas, c'est en riant qu'une femme nous trompe. Or, pendant que là-bas, il luttait vaillamment, sa fiancée, qui, au bras d'un Allemand, se promenait joyeuse et poussant l'impudence jusqu'à vouloir plus, plus employer la prudence, sans honte et sans remords comme aussi sans pudeur, elle prostitue à l'ennemi railleur, la douceur de ses yeux, l'ardeur d'une caresse et les joyeux transports de son âme traîtresse. Il mourut simplement comme une fleur, en murmurant tout bas, sans haine et sans rancœur. » Un pardon solennel que le vent apporta vers l'éternel amour, son amour s'envola, quand on le releva toujours dans sa main frêle, il tenait le portrait de la belle infidèle. Alors ces, po ces poèmes euh, vont trouver leur équivalent finalement en version protection de l'enfance, euh, moins poétique. Mais lorsque le juge et le procureur de Bruxelles mettent en avant cette fois des filles ou des petites sœurs de soldats belges, par exemple ici, le juge des enfants, ces cas troublants déconcertent la psychologie tel celui de cette malheureuse dont le père avait été fusillé par les Allemands et qui se prostitua ceci, ce cas d'espèce se représenta plusieurs fois. Alors le, le procureur du roi Collard consacre aussi une partie de son étude sur la prostitution des mineurs. Le conçoit-on des filles de soldats belges, des sœurs de soldats belges succombèrent, telle Alice, devant la maîtresse d'un soldat allemand du prénom de Fritz, alors que son père était sous les armes pour défendre la patrie. Et Augusta, son père, fut fusillé sans motif au début de la guerre par les troupes allemandes. Elle se sauva à Bruxelles où, moyennant 20 francs, elle se vendit à un officier autrichien qui l'enivra pour pouvoir en abuser. Je n'ai pas retrouvé les dossiers en question et je n'ai retrouvé, je n'ai retrouvé qu'un dossier d'une jeune fille dont un frère est rentré du front, bien vivant d'ailleurs. Aucun des autres dossiers de mon échantillon, certes restreint, mais ne mentionne des faits semblables. Donc je ne nie pas du tout leur existence, mais il y a, de, il y a là de toute évidence une large focalisation de ce cas de figure dans les discours, parce que, à mon sens, il véhicule une série de représentations, voire de fantasmes, sur les femmes et leur sexualité en période d'occupation. J'en reviens néanmoins aux quelques cas recensés euh, de prostitution. Euh, pour poser cette première euh, question, voilà, je m'avance un petit peu. Donc, quel a été le comportement euh, de l'autorité occupante et plus spécialement de son service des mœurs par rapport à ces jeunes prostituées alors, posons la question par rapport aux adultes, tout d'abord. En février 1915, les autorités allemandes instaurent un régime hyper-réglementariste, exerçant un contrôle fort sur les prostituées, euh, comme a bien euh, pu l'analyser très finement Benoît Magérus. Donc, les prostituées sont contraintes à se déclarer comme telles, elles sont cartées, inscrites officiellement, soumises à des visites médicales régulières. Si elles sont déclarées atteintes de maladies vénériennes, elles doivent arrêter leur activité et se soigner, ne pas respecter ces multiples prescriptions les plonge dans l'illégalité. Une police spéciale, la Sittenpolizei, dont le chef est Gerstein, donc la police des mœurs, veille à l'application stricte de cette réglementation. Alors on devine d'emblée la motivation principalement prophylactique de cette politique lorsqu'elle est instaurée. Elle n'envisage évidemment pas du tout l'idée qu'au côté des prostituées adultes, il pourrait y avoir des mineurs et que celle-ci pourraient nécessiter un régime particulier. Donc c'est le parquet de Bruxelles par la voix de Charles Collard, euh, comment, qui est procureur hein, en charge des dossiers de l'enfance, qui va interpeller le chef allemand de la police des mœurs, qui s'engagera à signaler au parquet belge les mineurs de moins de 18 ans soupçonnés de se livrer à la prostitution. Et de l'examen des dossiers à disposition, il ressort que dans bon nombre de cas, cette forme de coopération policière a relativement bien fonctionné. Donc typiquement, la police des mœurs allemandes avertit les policiers belges ou écrit directement au magistrat, après toutefois avoir conduit les jeunes filles à l'hôpital de l'avenue Molière afin d'être examinées. Donc adultes et plus jeunes subissent ces examens dont on devine qu'ils devaient être éprouvants. Alors du côté allemand, le moindre soupçon peut donner lieu à l'arrestation de l'examen de jeunes filles, parfois très jeune. Dans le cas d'Albertine, c'est le fait que sa mère soit prostituée qui entraîne la décision pour les Allemands de soumettre la jeune fille, elle aussi, à l'examen médical. Donc, elle a 13 ans et, et sa mère témoigne. J'ai eu des rapports sexuels avec un soldat allemand avec lequel j'ai passé la nuit il y a 15 jours à l'hôtel du commerce. Huit jours après, j'ai été arrêtée à mon domicile, ainsi que mon enfant âgé de 13 ans. Nous avons été toutes deux mise en observation à l'hôpital civil, avenue Molière, où l'on a bien dû constater que mon enfant n'avait jamais eu de rapport sexuel. Moi, j'ai été écartée comme fille publique. Donc malgré ce constat, Albertine elle sera quand même jugée pour prostitution par les tribunaux belges. Alors le fait que les Allemands et la police des mœurs interviennent directement auprès des mineurs d'âge va déplaire fortement au procureur. Donc ce dernier dénonce le fait que les Allemands et soumis de jeunes filles innocentes, comme Albertine, à de tels traitements. Mais la dénonciation porte aussi et surtout sur la forme de ces examens. Donc, Collard témoignera « Rien n'était plus pénible que la vue de ces lieux où toutes ensemble, sans distinction, attendaient leur tour de visite. Je n'ai pas besoin de dire l'influence dépravante qui résultait d'une pareille promiscuité et des camaraderies qui s'y contractaient. À l'hôpital même, une classification eût été nécessaire toutes les prostituées ne présentent pas le même caractère de perversité et à côté des mineurs, il y a des majeurs. Donc ce n'est pas la politique allemande là, clairement, enfin, qui est remise en question, mais plutôt la forme et notamment la non-séparation des deux publics. Alors, Les difficultés avec la police des mœurs allemandes iront plus loin. Certaines prostituées mineures arrêtées par la police n'étaient pas d'emblée remises aux juridictions pour mineurs. Les jeunes filles malades sont en effet hospitalisées à avenue Molière jusqu'à ce qu'elles ne présentent plus de signes de maladie. Certaines, une fois guéries, ont été employées à la blanchisserie de l'hôpital sous la supervision de religieuses et malgré les demandes insistantes du procureur de se les faire remettre au plus vite. Alors, les responsables de la police des mœurs allemandes semblent donc bel et bien prendre des libertés avec leur déclaration première allant parfois jusqu'à menacer de carter des mineurs lorsque le tribunal n'intervient pas assez vite. Donc, on le voit, les autorités allemandes, elles ne font pas confiance aux tribunaux belges, ne leur confient finalement des mineurs qu'une fois celles-ci déclarées saines. De la sorte, si le tribunal décidait quand même de les relâcher, ce qui dans les faits, de toute façon, ne se produit jamais, mais bon, ça visiblement n'était pas au courant, elles ne présenteraient pas un risque sanitaire. Alors, euh, signalé par les autorités allemandes, ou bien des policiers belges, ou bien par leur propre entourage, la situation des mineurs est ensuite examinée par le procureur du roi qui décide si oui ou non il y a matière à les déférer devant le juge. Alors Parfois, l'âge des jeunes filles pose problème. Comme je vous le disais tout à l'heure, la prostitution ne peut être poursuivie que jusqu'à 16 ans. Et bien Dans ce cas, le dossier va être réorienté vers des faits de vagabondage ou d'indiscipline, ce qui suppose une plainte des parents. Alors Dans certains cas, cette plainte des parents ne pose pas de problème parce que les acteurs de la protection sensibilisent ses parents, comme le laisse entendre la plainte suivante. « J'ignorais l'inconduite de ma fille, Marie, qui avait toujours été si bien élevée par moi, pour éviter la honte d'être cartée par la police des mœurs allemandes et afin de veiller à l'amendement de ma fille, Marie. Je demande que Monsieur le juge des enfants s'intéresse à son sort et prenne éventuellement pendant, pendant un court laps de temps une mesure de garde à son égard. » Alors, mesure de garde, il y aura pour le cours laps de temps, il en sera euh, tout à fait autre chose. Donc... Pour, pour, euh, certaines familles vont se sentir vraiment euh, flouées par l'attitude des magistrats qui, qui accèdent à leurs demandes de placement, mais en réalité parfois pour des mois, pour des années et qui malgré les demandes insistantes des parents pour récupérer leurs enfants qui parfois, alors on, on voit dans les dossiers les lettres qui s'accumulent les lettres à la reine aussi on essaye de mobiliser un petit peu tout, euh, tous les acteurs possibles pour euh, récupérer ces filles, mais une fois qu'elles sont dans le circuit, elles le sont possiblement pour longtemps. Alors cette démarche-là, dans d'autres familles, elle va être beaucoup plus problématique. Pourquoi Mais Parce que l'enfant ou la jeune fille ramenait certains revenus à la maison ou parce que la famille elle-même vivait dans un environnement lié de près ou de loin à la prostitution, parents cabaretiers, mères prostituées, etc. et que donc ils vont refuser de porter, de porter plainte pour de tels faits. Alors je voudrais maintenant revenir au titre de mon intervention, qui invite à examiner l'interprétation qu'ont pu donner les différents acteurs de la prostitution des mineurs en temps de guerre, en posant finalement la question hein, « vie s'éhontée » ou « misère exploitée ». Alors pourquoi Parce que les interprétations elles aussi, toujours entre ces deux pôles, d'un discours à l'autre, d'un acteur à l'autre, voire chez certains protagonistes, qui en fonction des destinataires ou des contextes privilégient plutôt une figure que l'autre. Alors, en réalisant des enquêtes sociales en préparation du jugement, les délégués chargés de visiter les familles ont en quelque sorte pris le pouls de la population par rapport à ces jeunes filles. Et la plupart du temps, mais la condamnation du voisinage, elle est sans appel dès lors qu'il est question de fréquenter l'ennemi, hein, la réprobation l'entourage, elle est vraiment très très forte. En voilà un exemple. Elle a continué de plus belle, recevant à toute heure de jour et de nuit des Allemands en tenue et des civils. Les uns pour la mère, oui, donc là c'était un tandem mère-fille. Les uns pour la mère, les autres pour la fille. Elle se vantait de leurs orgies à une de mes colocataires. Train de vie qui a duré pendant toute l'année 17 et une partie 1918. À force de bataille et sous menace de les faire carter, je suis parvenue à les faire partir. » Un peu plus loin, on dira ne cessait de vanter les Allemands, disant détester les Belges. Donc, on retrouve ici la double trahison hein, décrite par Benoît Magirus. En se prostituant avec l'ennemi, ces femmes ont par leur corps trahi non seulement la morale, mais aussi euh, la patrie. On peut ajouter aussi la, trahi la trahison d'une solidarité assez précaire, euh, puisqu'elles engrangent facilement, euh, soi-disant, euh, du moins selon la lecture, en tout cas des contemporains, des revenus, alors que tout le monde manque de tout. Et donc le train de vie assez élevé, mais il revient de manière très très récurrente euh, dans les dossiers. Et, et ce qui trahit la prostituée la en temps de guerre, c'est sa tenue vestimentaire. Alors non pas pour des raisons d'extravagance, mais bien parce qu'elle révèle justement euh, ces fameux euh, revenus fidan, financiers euh, qui seraient conséquents. Donc, quelques exemples ici, hein, à partir de 1915, les filles ont une tenue équivoque, elle ne paraît plus réservée. Elles fréquentent une entretenue qui habite l'étage en dessous. Toujours leur toilette était en disproportion avec leur salaire sa conduite paraît laissée à désirer, elle, elle est toujours très bien vécue, euh, vêtue, pardon. Mère et fille sortaient continuellement et rentraient en compagnie d'Allemands, elle faisait grandes toilettes, beaucoup de dépenses, elle gagnait facilement, portait toutes deux de jolies toilettes, allaient dîner et souper dans de grands hôtels. Alors toutes euh, euh, ne sont néanmoins pas dans ce cas de figure, et finalement les dossiers euh, qui mentionnent des revenus confortables sont plutôt à la marge. Euh, idem pour euh, les dossiers qui mentionnent une activité régulière, donc... Ici, finalement, c'est le seul que j'ai pu trouver, à euh, Clara, euh, qui, euh, qui reconnaît. Hein, je, je reconnais l'effet de prostitution mis à ma charge depuis un bon mois. C'est quand même pas, il n'y a pas si longtemps. Euh, avant mon arrestation, je me donnais aux hommes, parfois deux à trois, le même jour. Je touchais pour cela des sommes variées entre trois et neuf marques. Depuis un an et demi, j'avais fait la connaissance d'un jeune homme qui a été mon, am mon amant pendant un an environ. C'est ma propre sœur qui, ces derniers temps, m'a débauchée. Elle se prostitue avec moi et c'est elle, je pense, qui m'a dénoncé. J'ai plusieurs fois découché. Alors, je pense que si on demande « j'ai plusieurs fois découché, c'est parce qu'elle est trop âgée pour prostitution et donc ça vise à établir plutôt le vagabondage ici. Alors, la plupart du temps, euh, finalement, la prostitution des mineurs, elle est plutôt décrite comme occasionnelle. Les revenus sont assurément médiocres et motivés, d'après certains témoignages, par une pure question de subsistance, comme l'explique au, au, au juge Julienne, elle a 14 ans. Donc elle dit, le mari de ma mère qui était mon père naturel m'a abandonné quelques temps après le décès de ma mère et comme à défaut d'âge je ne pouvais obtenir ni chômage, ni carte d'identité, ni assistance alimentaire, je me suis trouvée dans une situation de misère telle que j'étais induite à euh, me prostituer. » Et ça, c'est ce qui sera confirmé hein, par la déléguée à la protection de l'enfance qui dit dans son rapport « Selon les déclarations du voisinage, la mère obligeait sa fille à s'amuser avec les Allemands et elle lui défendait de courtiser un petit jeune homme de son âge, ce dernier est mort il y a quelques mois. Depuis la mort de sa mère, elle a continué à se prostituer. Étant atteinte de la gale, les locataires refusaient de lui donner asile et dans les derniers temps, elle dormait dans la cuisine cave sur un paillasson. Elle a ensuite été admise à l'hôpital Saint-Pierre. » nombre de jeunes filles disent d'ailleurs avoir accepté des denrées alimentaires en échange des rapports sexuels et du coup rejettent l'étiquette de prostituée que l'on essaye de leur apposer. Je ne me suis jamais livrée à la prostitution, mais je reconnais avoir eu des rapports sexuels avec un soldat allemand parce que je me trouvais sans manger, le militaire m'a donné un pain et j'ai eu deux fois des rapports avec lui. Donc ça c'est quand même assez fréquent dans les dossiers de trouver de, 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 des rapports sexuels en échange de nourriture. Alors, les enquêtes sociales de, et de police présentes dans les dossiers sont révélatrices des priorités de l'enquête. Premièrement, démontrer qu'il y a bien une sexualité active, le plus souvent à l'aide des médecins. Deuxièmement, établir la prostitution via ses revenus, même dérisoires. ça ce n'est pas un problème. Troisièmement, établir la responsabilité de l'environnement des mineurs dans les faits, en investiguant notamment la famille. Or, il faut bien le constater, les portraits de famille de ces jeunes prostituées sont un milieu de correspondre à l'idéal familial bourgeois tel qu'il était valorisé par la protection. Donc, ce que l'on va trouver, ce sont des familles désunies des qu'on qualifierait aujourd'hui de monoparentales ou recomposées et qui forment le plus gros du contingent. Un exemple parmi d'autres, les époux Bé, vivent séparés depuis 12 ans. Le mari était un voleur qui a passé sa vie dans une maison de correction et en prison. De ce mariage est née une fille françoise. Le nom de Fanny qu'elle porte lui a été donné par les militaires allemands. Depuis 10 ans, la mère vit en concubinage, il faut suivre, avec un, con, un nommé V, en ce moment interné en Allemagne, avec lequel elle a eu deux, ans, deux enfants. Au moment du départ de V, ce ménage était lui-même en désaccord, une nommée Alphonsine. Âgée de 22 ans, était devenue la maîtresse de V. Ce n'était pas par amitié pour Alphonsine qu'il avait quitté sa femme, il avait été poussé à agir ainsi parmi la misère. Donc Fanny est issue d'un père voleur, déporté, enfin enfermé puis déporté. Sa mère vivait en concubinage avec son beau-père. Lui-même était parti pour être entretenu par une maîtresse beaucoup plus jeune que lui. Il est évident que ce genre de portrait de famille ne rencontre pas les faveurs de notre délégué au chapeau hein, que l'on voyait tout à l'heure euh, qui doit faire son rapport. Donc toutes ces familles, elles appartiennent à la classe populaire. Hein, les revenus sont faibles, les logements sont modestes, les parents souvent au chômage, suites de la guerre. Certains euh, témoignages décrivent par ailleurs un environnement violents, parfois euh, déjà bien connus des services de la protection, notamment pour des abus sexuels, y compris intrafamiliaux. Donc lorsque le juge et les assistants ne leur reprochent pas euh, leur naïveté ou leur manque de surveillance, mais ils reprochent à ses parents d'avoir joué une part active dans la euh, prostitution de leur fille. Alors, si euh, la population exprime des propos euh, très sévères à l'égard des filles, comme on a pu le voir tout à l'heure avec leurs toilettes, etc. On se rend compte à travers les, les extraits des enquêtes sociales que pour la plupart d'entre elles, les délégués ont plutôt tendance à tenter de comprendre ce qui a amené ces jeunes filles dans cette situation. Donc des parents indignes, la misère sont les causes les plus souvent avancées. Et certains délégués présentent clairement les filles comme des victimes de la crise économique, de leurs parents ou de leur propre ignorance. Hein, par exemple, à propos d'une jeune fille-ci, on dira « la mineure a quitté le toit paternel plusieurs fois parce qu'elle était battue par son père, toujours avec raison avoue t elle Elle a habité en chambre où elle recevait un ami de son père, un homme marié, père de quatre enfants. Elle le faisait passer pour son oncle. Le père sait que cet homme a eu des relations avec sa fille, mais il le reçoit encore chez lui. Elle a également été vue en compagnie de soldats allemands. Je pense que la jeune fille n'est pas responsable de ces actes et il serait à souhaiter qu'elle soit internée le plus vite possible. » Pour éviter qu'elle ne tombe davantage dans la conduite, pour le moment elle est dans une misère, une misère noire, elle vit de la soupe communale. Donc cette diversité des interprétations, hein, vicieuses, miséreuses, coupable ou irresponsable, amène finalement à la double question suivante. Quel sera le sort réservé à ces jeunes filles Le fait d'être dans l'une ou l'autre de ces catégories va-t-il influer sur la décision ben, En fait pas du tout. Donc si les causes et les profils dégagés sont multiples, la réponse, elle, elle est unique. Du fait de la gravité des faits, de la précarité, y compris morale, de la plupart des familles en question, mais toutes ces jeunes filles seront internées, la plupart du temps dans un établissement privé euh, catholique. Donc l'objectif des placements est de remettre ces jeunes filles sur le droit chemin. Euh, souvent, elles sont en grand euh, retard scolaire. Elles ont dépassé l'âge légal d'obligation scolaire qui est à 14 ans depuis 1914. Et, et finalement, du, au plan de la scolarité, on se donne relativement peu d'ambition euh, les concernant. Donc, les, les objectifs fixés euh, correspondent plutôt à ce qu'on attend des filles convenables issues des milieux populaires, donc des ménagères soucieuses de l'hygiène, de la propreté de leur maison, économes, soigneuses avec leurs enfants. Donc là, c'est dans l'immédiate après-guerre, mais on voit par exemple un cours de repassage à l'Institut du Sacré-Cœur à Ivoire. Alors, je n'ai pas de source datant exactement de la guerre, mais bien de 1920, lorsque le procureur du roi décrit le régime en vigueur au refuge Sainte-Madeleine, donc rue Terre-Neuve à Bruxelles, et c'est là que le, la plupart des, des jeunes filles de, de mon corpus seront envoyées. Donc, lever 5 heures en été, 5 h 30 en hiver, c'est la grâce matinée, euh, messe-déjeuner, catéchisme à 8h, travail jusqu'au midi, à 12h, dîner récré, à de 1h à 4h, travail, à 4h, goûter, de 4h30 à 7h, travail, travaux particuliers, à 9h, coucher. Donc, ça totalise quand même 10h30 de travaux, de blanchisserie et de repassage essentiellement euh, sur euh, une journée, puisque c'était une des spécialités de ce refuge, la blanchisserie, hein, les prestations pour euh, l'extérieur, euh, rémunérées vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais, et c'est ce que dénonce en fait le, le procureur dans, dans cet article, euh, les, les filles ne, ne touchaient pas de, de pécule, elles euh, par contre. Euh, rares sont euh, les jeunes prostituées dont nous avons examiné enfin, j'ai pu examiner le dossier, qui ont été libérées avant la fin de la guerre. Elles l'ont quasi toutes été après, ce qui leur épargnera d'ailleurs les vengeances euh, populaires euh, de 1918, hein, ou certaines scènes de tonte. Donc la plupart ne quitteront leur institution qu'à l'approche la, ou l'imminence de leur majorité civile, à 21 ans. Donc certaines sont dans le collimateur à partir de 13-14 ans, on l'a vu. Donc on les retient quand même parfois très très longtemps. Alors quelques-unes seront placées en service chez des particuliers, donc là contre rémunération, ou en famille d'accueil, mais dans des conditions de surveillance très strictes. Alors les parcours seront divers, certaines restent plusieurs années dans la même institution, alors que pour d'autres, le chemin sera vraiment chaotique, hein, de renvoi en renvoi, d'institutions privées en placement divers, chez des particuliers, on essaie des, parfois des courtes tentatives de liberté surveillée, ça ne marche pas, on replace en institution privée puis finalement publique, qui est souvent le dernier recours hein, quand on ne sait vraiment plus quoi faire de ces filles. Alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues une fois libérées Le juge semble assez soucieux de le savoir. Donc, euh, même une fois leur majorité atteinte, en principe, elles échappent à son champ d'action, mais on se rend compte qu'il y a vraiment une volonté de la justice de prendre des nouvelles, de s'immiscer dans la vie de ces filles, même au-delà de leurs 21 ans. Alors, issue la plus fréquente du parcours en institution, le mariage. Ça, c'est le sésame pour la liberté. Donc, il permet même quelquefois de quitter les établissements avant la majorité. Alors, les différents les divers acteurs de la protection semble y voir vraiment la forme d'amendement caractéristique et la plus souhaitable. Je cite une sœur du bon pasteur des Verts. Nous nous réjouissons de l'heureuse tournure qui ait pris cette affaire. Nous sommes toujours très heureuses quand une jeune fille de la protection se marie. Alors le juge, lui, il envoie parfois même un délégué s'assurer de la situation, quand bien même la mineure n'est plus censée être surveillée. Donc par exemple ici, Rachel est installée dans son ménage, modestement mais très propre, deux chambres au second étage, donc on continue vraiment la surveillance sur le même mode. J'ai constaté le livret de mariage, explique la déléguée. Alors un tiers des cas étudiés ce seul sur un mariage dès la décision libérative ordonnée par le juge, d'autres échappent complètement au juge, à l'instar de Jeanne qui s'enfuit en mars 1919 à quelques jours de sa majorité, et là, le juge s'acharne. On retrouve les transmis au procureur du roi avec prière de bien vouloir prescrire de nouvelles recherches. La mineure, donc, elle est à quelques jours de ses 21 ans, la mineure habiterait aux environs du boulevard militaire. On la rencontre en ville, en grande toilette. Elle continue sans aucun doute à se livrer à la prostitution. Le procureur, ici, refusera de faire des recherches. Elle a 21 ans. Tout comme il classe pour les mêmes raisons l'affaire d'Alice B, malgré cette plante, point, plainte pardon, euh, du voisinage, en 1921. Euh, donc dimanche soir, donc vous voyez que le, Alice, elle, a été, euh, elle est rentrée dans la justice en 1918, hein, comme en témoigne le numéro de son dossier. Mais là, on est en 1921. Donc dimanche soir, 28 août dernier, vers minuit, mademoiselle Alice B a introduit dans le couloir de mes magasins un soldat américain. Et pour empêcher euh, d'être surprise par mon concierge ou par moi-même, elle s'est enfermée. Euh, alors un dernier destin quand même, celui de Fanny, réclamé, dont j'avais fait le portrait de sa famille tout à l'heure, hein, réclamé par sa mère par une multitude de lettres au juge et même à la reine. C'est la mineure, ici, qui refuse de réintégrer son domicile. Très digne, monsieur le juge, je me plais si bien ici, le monde est si mauvais, cela ne me ferait pas grand tort de rester encore ici. Et puis, monsieur le juge, chacun sa vocation, j'ai un projet et je veux l'exécuter. Ce n'est pas la crainte de le perdre qui me fait fuir le monde, mais bien parce qu'il est si trompeur et si perfide. Euh, Fanny euh, prendra le voile en 1920. Donc, nous avons euh, examiné la, la manière dont l'occupant allemand envisageait ses jeunes filles, à savoir une perspective parfaitement utilitariste. Le regard de la population sur elle, à savoir la plupart du temps dénonciateur. Le regard des délégués à la protection de l'enfance, un regard soucieux de comprendre, d'expliquer, d'étiqueter. Certaines filles sont poussées par le vice, certes, mais souvent leur comportement prend racine dans les difficultés économiques ou la négligence, voire la maltraitance de parents profiteurs. Le regard des juges, enfin, peu importe finalement ce qui a amené ces filles à la prostitution, elles sont désormais immorales. Elles sont en péril, il faut les placer pour les rééduquer à l'écart de leur famille. Alors tous ces regards-là sont des regards saisis à chaud dans les dossiers même, au moment des faits. Quid maintenant des acteurs de la protection de l'enfance au lendemain de la guerre Quel est le bilan qu'il tire de la prostitution de guerre. Alors, comme j'ai vu, bah, un bilan assez lourd, puisque le phénomène est très commenté dans la littérature d'après-guerre, surreprésenté même par rapport aux statistiques ou aux dossiers. Euh, alors, latent dans les dossiers, le couple vit ses misères, ressurgit inexorablement dans les discours experts, et il se colore différemment selon les thèmes abordés. Le rôle de l'occupant, tout d'abord. Donc, sa présence dans la littérature d'après-guerre le déclare en tout point coupable face à des jeunes filles débauchées par la sodalité qu'elle hein, je, je cite Weitz, qui dira aussi « c'est un phénomène de sociologie qui se reproduit invariablement, euh, qu'un affaissement de la moralité publique suit régulièrement la présence d'une force armée considérable au sein des populations. Rarement une armée envahissante fit preuve de plus de salacité que l'armée allemande, sa lubricité ne respecta ni âge, ni condition, ni sexe. » Alors, ce que les magistrats reposent à l'ennemi outre son attitude à l'égard des jeunes filles, qu'il a débauchées, c'est de n'avoir que partiellement respecté le projet du tribunal. Parce que non seulement les Allemands n'ont pas respecté tous les termes du contrat euh, conclu euh, initialement, à savoir renvoyer toutes les jeunes filles devant le juge des enfants, mais surtout, ils n'ont pas partagé les ambitions morales de la protection de l'enfance, une ambition qui était si chère à ces acteurs. La police des mœurs, selon Weitz, je le cite, « ne fut imaginée que dans l'intérêt exclusif de l'armée occupante, dans un seul but de prophylaxie teutonne, et nullement dans une préoccupation de moralité générale. » Et donc, la lecture qui prévaut est la suivante. « Immorale l'armée allemande qui débauche les jeunes filles, immorale la police des mœurs qui, lorsqu'elle empêche ce débauchage des mineurs, ne le fait pas pour les bonnes raisons. » Alors, cette double immoralité dédouane-t-elle pour autant les jeunes prostituées dans l'analyse des magistrats Autrement dit, puisque l'armée allemande a une attitude coupable envers elle, ces jeunes filles sont-elles pour autant des victimes Alors, ce n'est pas si simple. Hein Lorsqu'il laisse de côté le rôle de l'occupant, et énumèrent les causes de l'augmentation de la prostitution des filles, les magistrats refusent systématiquement d'entrevoir le seul impact de l'occupant ou même le rôle des privations engendrées par la guerre comme des facteurs agissant seuls. Donc il semble inconcevable pour les magistrats de ranger ces jeunes filles sous l'étiquette « victime ». En 1919, le juge Wetz les décrira de la sorte hein, « Tentés par la d'un gain facile, souvent relativement considérable, victime de l'oisiveté résultant de la rareté du travail, entraînés parfois par le seul attrait du, vif, du vice pardon, ou ployant sous le fait d'une réelle misère. Dans le même récit, il affirme euh, :« La misère n'explique pas tous les cas. Certains d'entre eux furent simplement effroyables et témoignèrent d'une mentalité où l'inconscience le disputait à la perversité. » Alors, durant les derniers mois de l'occupation déjà alors que la grève de la magistrature contraint le juge Wetz, et ça, ça a été douloureux pour lui, euh, à arrêter les activités de son tribunal, euh, il tentera, et il parviendra, à persuader les autorités communales de créer à la ville de Bruxelles un office administratif qui hériterait des compétences euh, du tribunal. Et puis, euh, ce sera lui, le président, et puis ensuite, en tant que juge, il reprendra tous ses dossiers administratifs et avalisera toutes ses décisions, cette fois, en tant que juge. Alors, le développement de la prostitution fait partie des arguments qu'il invoquait alors. Il dira « le mal progresse rapidement, la prostitution fait des ravages parmi la jeunesse féminine, elle sévit à la faveur de la misère, de l'oisiveté et d'une soif effrénée et débridée de jouissance. » Donc, La guerre, si bouleversante, amenant, qui amène des difficultés économiques redoutables, et un nouvel acteur, aussi pervers soit-il, Amenant aussi à des comportements en dehors de la norme du temps de paix, comme cette fameuse soif effrénée et débridée de jouissance, ne sera donc pas un argument suffisant pour rompre avec l'analyse de la prostitution des femmes et des jeunes filles qui prévalait avant le conflit et qui perdurera après. Et cette analyse, c'est la suivante. « L'espoir du lucre, qui est une des causes les plus fréquentes de la prostitution des adultes, n'est guère pour les mineurs une cause déterminante de leur inconduite. » Ça, c'est ce qu'écrit le procureur Collard en 1920. « L'amour du plaisir, la pensée de s'amuser sans avoir besoin de travailler, les engage bien plus souvent à se livrer. » Il dira un peu plus loin. « La paresse, la gourmandise, la vanité sont les pires conseillères des jeunes filles et des plus favorables au recrutement du vice. » Ouvrières ou domestiques, elles se sont vite lassées de l'existence laborieuse que leur imposait la pauvreté. Pourquoi travailler quand on peut satisfaire ces goûts sans cela L'exemple de nombreuses camarades ne démontre-t-il pas que pour avoir la toilette et s'amuser, il n'est pas nécessaire de tirer l'aiguille ou de servir les bourgeois Alors, en temps de paix, la morale est censée venir au secours des jeunes servantes, des ouvrières de fabrique, tentées par une vie plus facile, comme on le voit ici. Et, et en fait, la guerre, elle ne fait que réaffirmer cette même logique-là. Donc les jeunes filles, peu importe leurs difficultés, devraient être capables de résister à la tentation. Donc c'est finalement une équation déséquilibrée hein, qui est proposée là. On avance des causes économiques, on avance des causes morales, mais les réponses, elles, elles sont essentiellement morales, elles sont essentiellement centré autour des jeunes femmes. Donc euh, les ambitions réformatrices, hein, la, la dénonciation des conditions de vie des milieux populaires ou, ou notamment de la précarité des salaires des jeunes femmes qui pourraient les pousser à la prostitution, ben, là ça reste vraiment timide hein, dans, le, dans le discours des acteurs de la protection de l'enfance. Euh, leur réponse reste exclusivement centrée sur la rééducation de ces filles qui devrait leur permettre de retrouver ce sens moral qui même dans les situations les plus précaires, les plus extrêmes, devrait leur permettre de résister. Alors une dernière question, Mais on a voulu faire naître ou renaître le sens moral, puis du sens patriotique. Alors c'est vraiment le grand absent des dossiers de la protection, qui révèle avant tout que les protagonistes qui poursuivent leur logique protectionnelle déjà bien installée, euh, bien que récent. Donc le patriotisme dans, cette mani dans ces manifestations les plus évidentes n'est pas un ingrédient principal dans la rééducation de ces jeunes filles. Du point de vue des tribunaux, la transgression principale, c'est la transgression morale. L'histoire, elle se répétera d'ailleurs pour la deuxième occupation. En témoigne ce plaidoyer d'une déléguée auprès du juge en faveur jeune, du mariage d'une jeune fille avec le soldat allemand qui l'a mise enceinte, car estime-t-elle, -il, estime il faut avant tout donner un nom à cet enfant. En témoigne aussi le sort des jeunes filles qui se prostitueront avec les troupes de la libération et qui ne sera guère différent de celui des jeunes filles, parfois les mêmes, qui ont fréquenté les Allemands, ou même des jeunes filles qui, durant ou après l'occupation, ont affiché une sexualité jugée trop précoce, peu importe finalement avec qui. Alors, en, en guise de conclusion, euh, je voudrais euh, revenir sur un point abordé par Annette Becker la semaine dernière, et en quelque sorte boucler la boucle. Il s'agit de la guerre en tant que laboratoire. Donc si l'activité du tribunal des enfants a augmenté durant la première guerre, ce n'est pas tant parce que euh, plus beaucoup plus d'affaires sont arrivées au parquet, ce sera le cas pour la deuxième, hein, mais pas pour la première, mais bien parce qu'à nombre d'affaires égales, le parquet a poursuivi beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Donc l'impact le plus évident de la guerre sur la protection de l'enfance, il est sans doute à chercher là dans la conviction, et surtout la légitimation de cette conviction, selon laquelle la jeunesse, et notamment la jeunesse féminine, nécessitait plus que jamais d'être protégée et surtout encadrée. Alors la guerre a été en quelque sorte un laboratoire de pratiques, et notamment de pratiques prétoriennes de la part des tribunaux pour enfants, qui ont été vraiment une source d'une grande créativité. Premier exemple, poursuivre une jeune fille pour prostitution, alors qu'elle n'a encore entretenu aucune relation sexuelle, mais parce qu'elle est témoin de celle de sa mère. Deuxième exemple, des jeunes filles sont trop âgées pour ouvrir un dossier de prostitution. On les poursuit sous la pré prévention de vagabondage afin de pouvoir intervenir même là où le droit n'avait pas prévu. Troisième exemple, continuer à surveiller des jeunes filles majeures ou mariées au risque de leur rappeler une période sombre de leur existence ou d'attirer l'attention du voisinage. Quatrième exemple, la magistrature entre en grève. Le juge des enfants de Bruxelles fait créer une entité administrative de toutes pièces, l'Office intercommunal de la protection de l'enfance, dont il assure la présidence, à partir duquel il convoque des parents, il ordonne des explorations corporelles sur des jeunes filles, il ordonne des enfermements, bref des compétences d'ordre pénal, mais sans cadre légal, au prétexte de l'urgence, face à des parents qui n'y verront que du feu. Donc ces pratiques trouvent certes leur source dans le modèle protectionnel de 1912, mais on voit s'affirmer durant la guerre et pour longtemps cette idée forte selon laquelle, en matière de protection de l'enfance, la fin justifie les moyens et que l'urgence de certaines situations peut autoriser les écarts de procédure ou même les écarts à, à la lettre de la loi. La figure de la jeune prostituée que les magistrats mettent en avant après, les guerres, après la guerre ne peut, ne peut pas, malgré son jeune âge, malgré la culpabilité des soldats allemands qui ont abusé d'elle, être une victime à part entière. Elle sera néanmoins une justification emblématique pour la protection de l'enfance. Elle symbolise de multiples trahisons. Les jeunes prostituées trahissent la précarité de leurs citoyens en accédant à une vie prétendument facile. Qu On a vu que les dossiers ne trahissaient pas vraiment tout cet état de fait. Elles trahissent leur patrie avec des soldats allemands. Elles trahissent leur famille et surtout les figures masculines familiales, le père, le frère au front elles trahissent la morale et l'honneur d'une population occupée. Donc en cela, la prostitution de ces jeunes filles durant la guerre me semble non seulement être un phénomène de guerre, mais aussi, et peut-être même surtout, un phénomène d'après-guerre, mis en avant, peut-être même monté en épingle, par des magistrats soucieux après le conflit, de légitimer leur hyperactivité durant le conflit, hyperactivité qu'ils mettront clairement sur le compte de la vulnérabilité morale dans laquelle la guerre plongerait la jeunesse. Merci beaucoup. Les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la médecine, l'éthique, la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège belge. Collège belge. Lieu de savoir.